0: SBR, aktuell Kontext.
1: Ich rede manchmal mit Fliegen. Mein Mann lacht immer, weil ich die dann versuche, dahin zu lenken, wo der Ausgang ist. Ne? Aber so
0: eine Mücke, die surrt und mich so in meinem tiefsten Nerv stört, da bin ich dann ein bisschen gnadenlos und finde es aber gleichzeitig ein bisschen schlimm. Jedes Tier ist ein Lebewesen. Auch die eklige Ratte, die glitschige Nachtschnecke. Doch manche Tiere sind uns lieber als andere. Auf einige wie Zecken oder Läuse würden wir sogar gerne verzichten. Sind sie überhaupt für irgendetwas gut? Ist es zulässig, Tiere in Nützliche und Unnütze zu unterteilen? Darf man Motten totschlagen und Tauben töten? Und was hat das mit der Mensch-Tier-Beziehung zu tun? Braunbär, Biene, Borkenkäfer – gute Tiere, schlechte Tiere? Darum geht es heute in SWR aktuell Kontext mit Marion heiß Neulich auf der A61 bei Speyer. Eine Fledermaus fliegt in eine Lkw-Führerkabine. Der Fahrer kriegt das Tier nicht mehr raus und bittet die Autobahnpolizei um Hilfe. Was dann passiert ist? SWR-Reporterin Saskia Wöhler. Der Lkw-Fahrer habe auf dem Beschleunigungsstreifen gestanden, als die Polizeistreife zufällig vorbeikam. Dann sei er ausgestiegen und habe den Beamten eine blutende Bisswunde an seiner Stirn gezeigt. Eine Fledermaus habe ihn in seinem Führerhaus angegriffen. Als der Lkw-Fahrer versucht habe, die Fledermaus zu fangen, habe sie bedrohlich angefangen zu fauchen. Dann habe sie sich in einem Spalt über der Schlafkoje verkrochen. Gemeinsam mit dem Fahrer konnten die Polizeibeamten die Fledermaus mit einem Netz einfangen und wieder freilassen, bis dahin war die rechte Fahrspur am Autobahnkreuz Speyer gesperrt. Böse Fledermaus, erst beißen, dann einen Stau verursachen. Oder doch arme, tapfere Fledermaus? Ihre Biotope sind bebaut worden, die Nahrung durch Pestizide vernichtet, sie wird von Katzen gejagt und von Autos gerammt. Der Mensch hat zu den meisten Tieren ein zwiespältiges Verhältnis. Das zeigt das Beispiel des Borkenkäfers. In den letzten trockenen Jahren hat er so viele Bäume in Deutschland geschädigt wie nie zuvor. Förster und Spaziergängerinnen wären ihn gerne los. Dabei gibt es Orte, an denen der Borkenkäfer sich als nützlich erweist. SWR-Reporterin Lara Busch war mit einer Biologin unterwegs im
2: Wald. In der Kernzone des Nationalparks und Hofwald gilt der sogenannte Prozessschutz. Das bedeutet, dass der Mensch die Natur in Ruhe lässt. Deshalb sieht man hier viele Bäume, die zwar noch stehen, aber schon längst tot sind. Erstmal der Borkenkäfer ist natürlich auch Nahrung für zum Beispiel Spechte oder Schlupfwespen oder sonstige räuberische Käfer. Die finden das super toll, die kommen. Und dann kommt der Specht und hackt äh, seine Löcher und dann macht er seine Bauten rein. Wenn der Specht seine Höhle im Baumbiss verlässt, wird der Baum zum beliebten Hotel für viele Tiere. Baummarder, Fledermäuse, Bienen und Hornissen – aber auch Eulen, Hohltauben sowie Siebenschläfer und Eichhörnchen nutzen Spechthöhlen zum Überleben. Irgendwann sind die Pilze so fortgeschritten in ihrer Arbeit und dann bricht der Baum zusammen. Und dann ist es liegendes Totholz und dann kommt wieder eine komplett andere Fauna und Flora, die da zum Tragen kommt. Und Pilze, Bakterien, letztendlich wird alles zersetzt und die Biomasse geht wieder in den Boden über und dann schließt sich der Kreislauf. Nicht nur die Tiere profitieren vom Tod der Fichten im Nationalpark Unsere hochwald Sobald die Fichten ihr Nadelkleid verlieren, erreicht etwas ganz Wichtiges den Waldboden. Licht. Es weckt die Samen von vielen Pflanzen und treibt kleine Bäumchen zu einem Wettrennen nach oben an. Gäbe es den Borkenkäfer nicht, würden die Fichten mehrere hundert Jahre alt werden, bevor sie aus dem Nationalpark Unsere hochwald verschwinden würden. Es wäre der gleiche Prozess, nur viel langsamer, sagt Biologin Andrea Kaustiel. Gute Tiere, schlechte Tiere. Ich
0: rede darüber mit Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund. Frau Pommerening, können wir Tiere in nützlich und unnütz einteilen? Ja.
3: Der Nutzen ist ja sehr durch die menschliche Brille da betrachtet. Also im Grunde ist es einfach eine menschengemachte Kategorie, die völlig außer Acht lässt, dass alle Tierarten, letztlich alle Lebewesen auf diesem Planeten ihre Funktion haben in einem ganz eng verwobenen Ökosystem und voneinander abhängig sind. Deshalb können wir Tiere nicht in nützlich oder unnützlich einteilen.
0: Aber wir reden schon auch von Nutztieren, ne?
3: Genau, die Tiere, die wir quasi effizienzoptimiert haben, auf unsere Bedürfnisse gezüchtet haben und zu Milliarden ja massenhaft halten. Wenn man aber mal so ein bisschen rauszoomt, bewirkt da die Zucht und Haltung dieser Tiere aber ja erstaunlicherweise eigentlich das genaue Gegenteil davon, weil wir das komplette Ökosystem, weil wir da einfach sehr viel aus dem Gleichgewicht bringen.
0: Wir sehen als Menschen zunächst, dass hier und jetzt die Nützlichkeit, Beispiel Fruchtfliegen sind Leckereien für Frösche, auch wenn sie uns nerven. Wir mhm. wissen auch, warum es Borkenkäfer geben muss. Dazu haben wir gerade einen Bericht gehört. Aber wozu bitte schön brauchen wir Zecken oder Mücken?
3: Mücken, aber auch Zecken sind und auch deren Larven enorm wichtig, zum einen als Nahrungsquelle für eine Vielzahl von anderen Tierarten. Viele verschiedene Vögel, aber auch andere Insekten, Fische, Amphibien, Reptilien, die sind auf das Vorkommen von Mücken, von Zecken angewiesen. Aber gerade auch bei Mücken, ne, da gibt es viele Arten, die tatsächlich auch Pflanzen bestäuben.
0: Nehmen wir das Beispiel Tauben, die sind in der Stadt zu einer echten Plage geworden. Wozu sind die noch gut?
3: Das Problem, dass es sehr viele Stadttauben gibt, worunter die Tiere im Übrigen auch selbst sehr leiden, dass es auch ein Menschen gemacht ist. Ne? Es sind keine Wildvögel, die einfach irgendwann in die Städte gekommen sind, sondern es sind domestizierte Tiere, die der Mensch gezüchtet hat für ihr Fleisch, für ihre Eier, als Brieftauben und jetzt sind sie eben da. Aber wir haben uns da unserer Verantwortung im Grunde entzogen, weil diese Tiere als domestizierte Tiere immer noch auf den Menschen angewiesen sind.
0: Situationen, die wir selbst zu verantworten haben, solche gibt es auch in Waldorf bei Heidelberg. Dort werden seit letztem Jahr seltene Haubenlärchen geschützt, die nur so selten geworden sind, weil der Mensch sich so ausgebreitet hat. Und diese Haubenlärchen werden geschützt, indem Katzen unter Hausarrest gehalten werden müssen. Also böse Katze gegen guten Vogel. Kann man sowas machen?
3: Natürlich sind Schutzmaßnahmen für bedrohte Arten wichtig. Und diese Verfügung verursacht aber auf der anderen Seite eindeutig tierquälerisches Leiden, weil es die Katze im Grunde zum Sündenbock macht für jahrzehntelanges menschliches Versagen. Grundsätzlich gilt aber ja, ne, wir haben Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz stehen und das gilt für alle Tiere gleichermaßen. Mhm.
0: Es gibt Tiere, die sind kaum bekannt, hochspezialisierte Arten wie der Zagros-Molch im Iran, von denen hat der Mensch keinen offensichtlichen Nutzen, die sind aber kurz davor, von der Erde zu verschwinden. Ist das auch aus biologischer Sicht gerechtfertigt, dass wir sie vernachlässigen und stattdessen viel mehr zum, sagen wir, koala -Bär oder zum Humboldt-Pinguin forschen?
3: Es ist einfach so. Leider sind weltweit so viele Tierarten bedroht. Da kann man bei deren Schutz oft sich auf wenige nur fokussieren. Das ist ja ganz stark auch in Zoos zu beobachten. Da haben wir eine Vielzahl von Flaggschifftierarten, die gehalten werden, vor allem große Säugetiere und Vögel. Und meist fehlt es dann aber an Fischen, Amphibien, Reptilien, Wirbellosen, die wirklich auch gefährdet wären. Die Forschung in Zoos konzentriert sich dann auch weniger auf diese Gruppe. Und da würden wir uns wünschen, dass sich das ändert und man wirklich allen Tieren da gleichermaßen begegnet und sie auch gleichermaßen als schützenswert empfindet.
0: Hester Pommering vom Deutschen Tierschutzbund. Gut oder schlecht. Wie wir Tiere bewerten, hängt von der Kultur ab, der Befindlichkeit, der persönlichen Erfahrung. Markus Kaiser, Landwirt aus Berner im Schwarzwald, ist ein Tierlieber Tierliebhaber-Mensch. Aber wenn er Wolf hört, geht sein Puls nach oben. Er hat letztes Jahr mehrere seiner Rinder an den Wolf verloren. Es fühlte sich an wie im Horrorfilm, sagt er, als er eines Tages auf die Weide kam und die Tiere weg waren.
2: Und dann war ja das schon spannend, dass, das kann man ruhig sagen, ein Tier durch der Zaun durch ist und es war... So sechs bis achthundert Meter, denke ich, weit weg von der Herde. Also, das hätte Piss das hat man gesehen, und das ist praktisch so lang gelaufen, bis die Blutarmut war. Der zweite Fall war so, dass das Tier auf der Weide stand, gelebt hat und hinter natürlich ein Teil gefällt hat. Da wurde dann die Schmerz schon hart. Also, irgendwann habe ich gesagt, jetzt tut es dann einem selber schon mal verdammt weh. Das ist mir schon nachgegangen.
0: Ist der Wolf also doch böse? Frage an Dr. Friederike Schmitz, Philosophin und Tierethikerin. Wann ist ein Tier I oder Igit und wann ist es oh wie süß oder oh wie toll?
1: Also es ist sicher teilweise angeboren, dass wir auf manche Tiere mit Angst oder Ekel auch reagieren. Also bei Schlangen und Spinnen hat man das schon bei ganz kleinen Babys gezeigt. Umgekehrt finden wir auch wahrscheinlich irgendwie biologisch angelegt Babytiere süß und teilweise ist es aber auch stark kulturell geprägt natürlich, ne? was wir für ein Verhältnis zu den Tieren haben, welche Rolle die für uns spielen. Sind das Nutztiere, die wir eben typischerweise benutzen, töten, um sie zu essen oder sind es typische Haustiere, äh, Katzen, Hunde, die
0: eben so als Freunde des Menschen gelten, ja, dann äh, erscheinen die viel eher als niedlich. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir manchen Tieren mehr Gefühle als anderen unterstellen, also zum Beispiel ein Meerschweinchen, das wir haben, mehr als eine Made?
1: Ja, das hängt zusammen, denke ich, also auch umgekehrt. Ne? Wenn wir das Tier erstmal eklig finden, dann sind wir gar nicht so offen dafür, uns hineinzuversetzen, auch Empathie, Mitgefühl zu haben. Und dann schreiben wir dem Tier quasi automatisch weniger Gefühle zu. Teilweise sind das aber natürlich auch reale Unterschiede. Zumindest würde ich sagen, jetzt alle Säugetiere und Vögel sind ganz klarerweise schmerzempfindlich und haben auch ein großes Repertoire an emotionalen Einstellungen und, und entsprechenden Verhaltensweisen. Und das sehen wir aber ja bei den typischen Haustieren eher als jetzt zum Beispiel bei Hühnern oder Schweinen,
0: die halt gemästet werden, um sie dann mhm. zu töten und zu essen. Dass wir zu manchen Tieren eine gute und zu manchen eine schlechte und zu anderen gar keine Beziehung haben, das ist nachvollziehbar. Sie haben es ja auch gerade erklärt. Aber warum finden wir zum Beispiel Bienen nett? Und Wespen, doof oder bedrohlich? Weil da relativ konkret praktisch begründet, dass
1: die Wespen eben tatsächlich mehr nerven und uns eher stechen als Bienen. Und natürlich, dass die Bienen auch so ein Image kulturell haben und bekommen haben als die fleißigen. Und das sind auch ein Stück weit natürlich Nutztiere, die domestizierten Bienen, von denen wir den Honig nehmen. Das ist auch eine Mischung aus so realen Konflikten und auch kulturellen Kategorisierungen.
0: Ja. Jede dritte Insektenart ist ja vom Aussterben bedroht. Darf man dann Lebensmittelmotten totschlagen und Zecken ertränken?
1: Also da kann man natürlich jetzt in der Tierethik gucken. Da ist dann das zentrale Kriterium immer die Empfindungsfähigkeit. Also sind die eben äh, schmerzempfindlich und haben die entsprechend eine, ein Bewusstsein und auch einen Wunsch weiterzuleben. Und das ist bei Insekten eher umstritten. Ich würde trotzdem immer sagen, quasi im Zweifel für die Insekten, ne, also die einfach keine Tiere zum Spaß oder nur, weil sie irgendwie Nerven totschlagen oder gar auch quälen, wie das so, finde ich, bei so Klebefallen ja der Fall ist. Aber natürlich ein gewisser Selbstschutz ist natürlich auch legitim, also dass man Zecken und auch Motten irgendwie loswerden muss. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen absurd, dass wir jetzt darüber quasi so diskutieren, während ja täglich jetzt in Deutschland zum Beispiel über zwei Millionen Tiere einfach geschlachtet werden, von denen wir ganz sicher wissen, dass sie fühlen, dass sie nicht sterben wollen. Und das, finde ich, ist ja eigentlich noch viel unnötiger, als dass wir jetzt
0: irgendwie uns gegen Zecken schützen wollen. Sie sagen, Selbstschutz ist ein Motiv, das mhm. uns berechtigt zu sagen, also wir machen dies oder jenes mit dem Tier. Heißt das dann, wenn Bären Jogger töten, dann dürfen wir Bären auf die Abschussliste nehmen?
1: Ja, auch da ist immer so die Frage, wie nötig ist das wirklich? Oder wird da Angst geschürt? Oder wie sind kulturelle Einschätzungen, Sorgen da relevant? Also ich glaube schon, dass wir so das Gefühl haben, wir müssen alle wildlebenden Tiere, die uns irgendwie gefährlich
0: werden könnten, einfach töten. Sie meinen Afrikaner, die Löwen kennen oder Asiaten, die vielleicht mit Tigern konfrontiert werden, die sehen das anders?
1: Ja, würde ich schon denken, dass wir einfach hier schon so daran gewöhnt sind, dass es einfach diese gefährlichen Tiere fast gar nicht gibt und deswegen so, so krass das abwehren. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich Artenvielfalt und Natur eigentlich erhalten und Idealfall auch wiederherstellen. Und ich glaube, dann müssen wir uns auch mit potenziell
0: gefährlichen Tieren irgendwie besser arrangieren. Ja. Wir haben ja in Deutschland und Europa und natürlich auch anderswo Tiere, die hier ursprünglich nicht leben, die eingeschleppt wurden und nun heimischen Tieren den Garaus machen. Zu diesen sogenannten invasiven Arten zählen zum Beispiel Tigermücke, Ochsenfrosch, Kaliko, Krebs. Ist es legitim, dass wir die wieder loswerden wollen? <lacht> Also ich glaube auch allein schon die Frage,
1: was ist eigentlich eine invasive Art, ist schon kompliziert, ne? also wie neu muss die sein, also viele sind ja auch schon viele Jahrzehnte, viele Jahrhunderte teilweise da und Landschaften und Ökosysteme verändern sich ja auch, also es gibt eben nicht sowas wie ein fixes ökologisches Gleichgewicht und jetzt gibt es auch Klimaveränderungen und manche können hier gar nicht mehr überleben und andere können es vielleicht besser, also ich glaube da ist es auch problematisch immer so zu sagen, wir wissen jetzt, wer hier hingehört und
0: wer nicht und wer nicht hingehört, den kann man einfach töten. Ja. Der Mensch hat die Tierwelt ja so stark verändert, beeinflusst, ja auch dezidiert, dass er jetzt Tiere teilweise gegeneinander ausspielen muss. Also den Wolf gegen das Weidetier, Schaf oder Rind, Katzen gegen Vögel. Es gibt ja vielerorts zum Beispiel im Bollschweil im Kreis Breisger Hochschwarzwald inzwischen eine Kastrationspflicht für Katzen, um Vögel zu schützen. Mhm. Wie sehr darf oder muss der Mensch in die Beziehung zwischen Tieren eingreifen? Da sind wir als Menschen ja schon involviert. Ne? Also wenn der Wolf die Weidetiere reißt, dann
1: finden wir das deswegen problematisch, weil wir diese Weidetiere selber schlachten und essen wollen. Es gibt ja nicht entsprechende Aufschrei, wenn der Wolf eben andere wildlebende Tiere äh, reißt. Ähnlich, beziehungsweise umgekehrt bei äh, Katzen und Vögeln, das sind quasi unsere Haustiere, die töten dann die Vögel. Also wenn wir nicht mehr diese Nutztierhaltung haben, dann haben wir auch weniger Probleme mit dem Wolf. Und wenn wir nicht mehr so viele Katzen züchten und produzieren für unsere Zwecke, dann äh, haben wir auch weniger Probleme mit den
0: Vogeltöten. Respekt und Rücksicht im Umgang mit anderen Lebewesen wünscht sich die Philosophin und Tierethikerin Friederike Schmitz. Tier und Mensch eine äußerst widersprüchliche Beziehung. Diese Feststellung hat auch SWR-Reporter Stefan Schlegel gemacht. Er hat in Freiburg Passantinnen und Passanten nach ihrem Verhältnis zu Tieren gefragt.
4: Ich habe gerade meinen Kater gefüttert. Und zu dem habe ich ein sehr inniges Verhältnis. Wie viele Tiere haben Sie diese Woche schon getötet? Was schätzen Sie? Auf jeden Fall habe ich eine Fliege erschlagen. Da muss ich mal an die Autoscheibe gucken und <lacht> zählen? Tut Ihnen das irgendwie leid oder wie geht es Ihnen damit? Nee, tut mir nicht leid. Kommt drauf an, ob sie nervt. Ob sie auf meinem Käse hockt in der Küche, ob sie mich beim Schlaf zerstört. Also wenn die Fliege nervt, dann Todesurteil? Im Endeffekt, ja. Ist das berechtigt? Also dürfen Sie das? Ja, ich bin kein Hindu, also von daher. Eine Mücke, die Sie totschlagen, ist die unnütz? Natürlich nicht, sonst wäre sie nicht da. Aber Sie schlagen Sie tot.
1: Und wenn ich zum Beispiel schlafe und die mir ums Ohr rumsirrt.
4: Aber ansonsten nicht. Ihr Schlaf ist wichtiger als das Leben dieser ja. Möcke. Für mich ja. Warum ist das so?
1: Weil ich zum Beispiel Straßenbahn fahre und Bus. Und wenn ich dann nicht geschlafen habe nachts, könnte es sein, dass ich Hunderte von Menschen gefährden oder sogar noch mehr. Und da muss ich Prioritäten setzen.
4: Mit der Straßenbahn haben Sie wahrscheinlich auch schon etliche Fliegen zerlegt, oder? Ja. Die mache ich kaputt, ja. Fällt Ihnen das leicht? Relativ, ja. Er steckt ja auch eine Aggression dahinter von der... Fliege ausgehend? Oder? Sie verkaufen biohähnchen hier. Ja. Wie ist Ihr Verhältnis zu Tieren? Gut.
0: Wie, zu meinen wie,
3: Nutztieren auf jeden Fall gut.
4: Und dann gibt es gibt Nutztiere und nicht so nützliche Tiere. Ja. Welche sind nicht so nützlich?
3: Alle Tiere sind nützlich, ja. Für mich sind natürlich als Weidehuhnhalterin manche Tiere weniger nützlich, weil sie natürlich Feinde sind, zum Beispiel der Habicht. Aber dafür haben wir dann andere nützliche Tiere wie die Hunde, die dann als Herdenschutz sozusagen dienen. Und also man muss das natürlich differenziert betrachten.
4: Haben wir denn das Recht eigentlich, das so einzuteilen in Gut und Böse? Nee, eigentlich nicht. Das haben wir nicht, das Recht. Wir gehören ja selber dazu. Genau, wie sehr empfinden Sie sich selber als Tier? Ich weiß nicht, ob der Unterschied zwischen Mensch und Tier so groß ist, wie man immer so denkt. Wie viel Tier steckt in Ihnen? Ich da so hin spüre auch eine Menge, ja. Was genau spüren Sie dann da?
1: Ja, dass wir viele unbewusste Verhaltensmuster haben, wie die Tiere auch.
2: Ich bin ein Säugetier zum Beispiel.
4: Sie sind gerade frisch Mutter geworden. Genau. Merkt man das dann nochmal deutlich, ja?
2: Ja, klar.
4: Was haben Sie für ein Verhältnis zu Tieren? freundschaftlich bis durch den Magen gehend. Das ist ein weites Spektrum. Das stimmt, ja. Zum Beispiel ist unser Hund vor kurzem gestorben wurde eingeschläfert. Das ist traurig, wenn ein Haustier stirbt, aber ich äh, esse auch gern eine Wurst, auch mit Schwein. Sie essen Schweine, aber keine Hunde? Habe ich noch nie probiert, nee. Gibt es ja auch nicht so im Angebot hier. Ne? Ich war noch nie in Asien.
1: Natürlich, was ich nicht esse, sind kleine Tiere, also dass ich jetzt Lämmer, obwohl ich die sehr gut schmecken, aber oder Kalb oder sowas esse, das nicht. Sie sollen wenigstens mal erwachsen werden dürfen.
4: Was löst das in Ihnen aus, wenn Sie einem Tier so begegnen?
1: Wenn man im Wald oder beim Spaziergang mal so eine kleine Herde Rehe sieht oder einen einzelnen Vogel, der mal so näher kommt, da merke ich einfach,
0: wie stark die Verbindung von uns Menschen zu Tieren ist. Also das einfach einen richtig im Herzen tief erfreut. Lebewesen unter sich, jedes ganz einzigartig und unersetzlich. Braunbär, Biene, Borkenkäfer, gute Tiere, schlechte Tiere? Das war heute das Thema in SWR aktuell Kontext mit Marion Theis.